0: 1, 2, 3, probando. Bienvenido a Iglesia Fuentes La Presa. Creemos que la siguiente palabra que escucharás será bendición para tu vida. Hoy vamos a ver el episodio 2. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Voy a leer este pasaje porque es, es, es el texto base en el que vamos a estar desarrollando. Los episodios de esta serie Acuérdese, la serie se llama Mi reacción ante los sufrimientos El episodio 2 se llama La fe es probada todo el tiempo Usted le puede poner mi fe Yo le puse la fe Pero usted le puede poner mi fe Dice el versículo 12 También lo van a tener ahí en pantalla Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba Que os ha sobrevenido Como si alguna cosa extraña Ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. 16 Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios?, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Qué poderoso que el apóstol Pedro haya sido utilizado por el Espíritu Santo para dejarnos este mensaje, mis amados. Este pasaje nos está enseñando a la actitud correcta, a la fe correcta, a la postura correcta como personas de fe en la tierra que Dios nos dejó en la tierra para poder reaccionar de manera correcta ante nuestros sufrimientos, dificultades y enfermedades. Y es importantísimo, cada reunión que nosotros venimos a una iglesia es importante, para prepararnos para un encuentro en el cielo con Jesucristo el día que Él venga por segunda vez o oh, de manera personal tal vez Dios nos llame a cuentas a cada uno si Él no viene por todos como se conoce la segunda venida Él puede llamarnos a cuentas a cada uno el día que Él quiera a la hora que Él quiera y por eso se vuelve importante esto ok esta tarde el tema está enfocado a una expresión en el versículo número 12 que, se, que la expresión dice fuego de pruebas, fuego de pruebas. Esta expresión es intensa, la fe es probada todo el tiempo y cuando habla de fuego habla de la intensidad. Cuando hablamos de fuego, ¿está de acuerdo conmigo que estamos hablando de algo intenso? algo que no es posible controlar, usted conoce cómo son desbastados alrededor del planeta, en el mundo, muchas áreas de bosques y tal vez inclusive ciudades, porque una vez que empieza el fuego es arrasador, consume hasta el acero, ¿o no es cierto? Si nosotros entendemos esta parte de la expresión del apóstol Pedro y nos habla de que hay tiempos de prueba en la vida de una persona En la vida de un cristiano va a haber tiempos de prueba Y hay tiempos que, esos, que ese tiempo de prueba Se sube a un nivel súper alto Grandísimo Le pasó a los tres amigos de, de, de Daniel En el foso de los leones Le subieron siete veces El calibre de la temperatura en el horno de fuego Cuando fueron arrojados siete veces así en muchos de nosotros puede llevar temporadas, tiempos de muchos años de sufrimientos y se pierde de repente la perspectiva, muchos años de sufrimiento se puede llegar a perder la fe, se puede llegar a perder la confianza con Dios, entonces esta expresión amados no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciera la, el fuego de la prueba, las pruebas intensas mire a manera de, vamos a llamarlo mmm, introducción vaya conmigo ahí mismo en, 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 el, en la carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 3 un tantito al capítulo 1 Y vamos a ver la óptica de Pedro en el capítulo 1 hablando de este fuego de prueba Capítulo 1 versículos 3 al 9 ahí en la pantalla lo tenemos Dice así la palabra del Señor Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo Jesucristo de los muertos, Qué bonito versículo. ¿A poco no? Nos hizo renacer para una nueva esperanza. Dice aquí: nos hizo renacer para eh, en su gran misericordia para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Oh, qué glorioso versículo. Eso me encanta. Pero ahora vean los siguientes versículos: con qué viene asociado esta esperanza, este, este acontecimiento del renacer. La Biblia llama que hemos nacido de nuevo ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Cuando usted recibió a Jesús Nació de nuevo Con una esperanza de que un día Estará con Jesucristo ¿O no es cierto? Cuando yo supo esto en la Biblia Dije yo quiero de eso Claro que sí Pero después fui profundizando En lo que dice la Biblia Vaya vaya conmigo como dice el siguiente versículo El 4 Para una herencia incorruptible Oh qué gloria Y contaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Pero siga leyendo. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Mediante qué? Somos guardados mediante la fe. Y sigue diciendo el versículo. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Siga leyendo. ¿En cuál está? El 6, en, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, diga conmigo, un poco de tiempo. Dice el apóstol, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, oh, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Qué increíble que la Biblia enseñe. Que lo glorioso De haber recibido la salvación De tener la esperanza Que un día estaremos con Él en el cielo De que somos guardados Por la fe Para poder llegar con Él en el cielo Hay algo intermedio Que se llama un poco de tiempo De aflicciones Un fuego de prueba Dice el capítulo 4 No lo digo para que usted se desanime Y diga no, yo ya no juego a mí no me dijeron que el juego se trataba de sufrir. A mí me dijeron que se trataba de alegrarme, de, de estar contento. Y sí, pero hay un tiempo importante que como personas de fe necesitamos saber que existe esa parte y necesitamos saber cómo reaccionar. Quiero terminar de leer, por favor, el sí, los, hasta el 9 les había dicho, sí, ¿verdad? Ok, dice, por favor acompáñenme ahí en la pantalla, dice... Tantito antes en el 6 para terminar, si me hacen favor Por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas Aquí Pedro, como que no le puso mucho énfasis, dice diversas pruebas Y uno dice, bueno, diversas pruebas, ¿verdad? creo que no está tan mal, diversas Pero en el capítulo 4 dice, no es un fuego de pruebas. O sea, esa diversidad de pruebas, estupidito. Es toda la caballería completa en contra de. Pero ahora sí el 7. Por favor, el 7. Dice, para que sometida a prueba. Diga conmigo, sometida a prueba. Esto es lo que quiero dejar en su corazón. Que la Biblia prevé. Que Dios nos agradece haber tenido fe para creer en la salvación Pero dice que esa fe Va a ser sometida A prueba Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Hasta el último instante de la respiración De cada uno de nosotros Vamos a ser probados En nuestra fe Ya está ganada la victoria Jesús ya consiguió El lugar para estar con Él En el cielo ¿Cuántos pueden creer eso? Amén. Pero nuestra fe va a ser probada todo el tiempo. Dice el versículo para ir terminando. Mucho más preciosa que el oro. Y nos hace una comparación. El cual, aunque perecedero, se prueba con qué. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Vamos a ser probados bien intensos fuego fuego, intensidad tiempo casi incontrolable sigue diciendo fíjense el propósito exquisito propósito para entender y soportar y reaccionar, para qué Dios necesita meternos a una prueba de fuego en nuestra fe, acaso no nos cree que de verdad lo amamos acaso no cree que fuimos sinceros cuando le dijimos me arrepiento de mis pecados y te confieso como mi salvador, porque yo si le preguntara a cada uno de ustedes, ¿usted fue sincero cuando recibió a Jesús? ¿Usted qué diría? Sí, claro, por supuesto, ¿verdad? ¿Y acaso entonces Dios no confía en nuestra sinceridad? Sí, por supuesto que cree en lo que nosotros le dijimos como respuesta, por supuesto que sí. Pero ese es el punto del discipulado, entender que va el paquete completo. Entender que va el paquete completo La salvación la tenemos Pero debo entender para saber reaccionar Porque si no puedo perder lo que ya he recibido ¿Se acuerda la parábola de los talentos? Que en la parábola de los talentos El dueño de, la, de los talentos repartió talentos 5, 3 y 1. Y el que recibió un, un talento Tuvo miedo y ocultó el talento y vino el dueño de los talentos y que le dijo Oye no seas así ¿Por qué guardaste el talento en la tierra? Por lo menos lo hubieras dado a los banqueros Para recibir un poco de interés Por cuanto no fuiste Y no hiciste nada con lo que recibiste Te voy a quitar el talento Que tienes y se lo vamos a dar Al que sí trabajó Al que tenía cinco y produjo otros cinco Así de importante es saber reaccionar Ante los sufrimientos acuérdese del ejemplo de Moisés perdió la entrada al, al, a la tierra prometida porque no supo después de 80 años de estar caminando con Dios no supo reaccionar ante ese momento de su vida porque perdió la perspectiva que vamos a leer ahorita, vea cuál es el propósito de ser sometidos a prueba de fuego nuestra fe todo el tiempo dice este versículo mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego Sea hallada en alabanza Gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo Significa Que la razón por la cual El Señor necesita que sepamos Cómo reaccionar ante los sufrimientos Entendiendo que eso es una Prueba de fuego para nuestra fe Le tiene que honrar A Dios es para que Él reciba gloria, honra y alabanza y eso es lo más importante entenderlo ¿por qué es que yo aguanto los sufrimientos? ¿por qué es que me aguanto? ¿por qué es que soporto? ¿por qué es que voy a resistir hasta el final? porque eso le va a dar gloria, alabanza a Dios y eso es lo más importante porque ¿qué vamos a ir a hacer al cielo mis hermanos? ¿Va a ir usted a disfrutar una casa con papitas y refrescos y pantallas de 60 o 80 pulgadas? ¿Qué vamos a ir a hacer al cielo? Alabar a Dios. Allá no cree que vamos a ir a, a tener como que el, el aire acondicionado aquí, asientos de piel, calientito y frío. No lo vamos a tener, o, o sí. Entonces, se vuelve importante entender el propósito. Siguiente versículo, por favor, para ir avanzando. A quien amáis sin haberle visto. Esta es otra razón poderosa. La prueba de fuego de nuestra fe todo el tiempo va a demostrar si amamos al Señor. Si amamos al Señor. Primero es que le va a dar gloria, honra, alabanza al Señor. Pero lo segundo es que Él necesita que nosotros sepamos que le amamos de verdad a Él por lo que Él es, por quién es Él por que se llama Jesús de Nazaret porque es Dios así es que cuando yo mengo cuando yo no doy la reacción correcta ante mis aflicciones está en riesgo mi fe y estoy demostrándole que no le amo lo suficiente y Dios lo que pide es que le amemos un día le preguntaron a Jesús usted lo recordará los fariseos Dinos que, cuál es el primer y más grande mandamiento ¿Se acuerda que esa, esa parte de la Biblia? ¿Qué le dijo Jesús y qué dice la Escritura? La ley se resume en dos mandamientos Número uno, amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu mente Con todas tus fuerzas y a tu prójimo Como a ti mismo Entonces la razón por la que el Señor Prueba nuestra fe con una intensidad de fuego Es porque va a revelar cuánto amamos nosotros a Dios Siguiente Dice el, el, el versículo que estamos leyendo Aunque ahora no lo veas Os alegráis con gozo inefable y glorioso <risa> ¡Qué increíble Dios espera de nosotros esta actitud que más que una actitud es un fruto del Espíritu, gozo inefable, habla del Espíritu de un fruto, habla de la existencia del Espíritu Santo en la vida del creyente porque nadie va a poder sonreír ante una aflicción si no es producto del fruto del Espíritu. Yo podría tener una buena actitud, Estar inscrito en el club del optimismo y decir, oh, oh mañana van a estar las cosas bien. Yeah. Y puede tener todo ese tipo de cosas naturales y humanas y está bien, no, no hay problema. Pero no es el punto. La aflicción tiene una característica. La necesidad y la circunstancia y la enfermedad, la fue el, el fuego de prueba tiene un objetivo. Acabar con mi fe. Destruir mi fe. Para que yo no pueda entrar al cielo. Por eso Pedro fue encargado para enseñarnos la verdadera reacción De cómo debemos nosotros enfrentar esta temporada Tenemos que alegrarnos con gozo inefable y glorioso Esa expresión es la expresión del apóstol Pablo en Gálatas 5.22 Cuando dice que el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, benignidad, dominio propio, templanza Amén Habla del, del fruto del Espíritu Yo debo Entender que los Tiempos de fuego, de prueba En mi vida, respecto a mi fe Son la atmósfera Correcta para Desarrollar el fruto del Espíritu En mi vida, el cual me va A permitir enfrentar correctamente Mis tiempos de Dificultades, de, de, de sufrimientos Amén, ok El 9 para terminar si me hacen favor obteniendo el fin de vuestra fe cuál es el fin de nuestra fe ¿Qué dice la salvación de nuestra alma Oh, esto es poderoso mis amados está en riesgo de verdad el que Jesús nos pueda recibir con la corona de la vida si yo no aprendo a enfrentar mis tiempos de fuego de pruebas porque el fin de la fe es obtener la salvación de mi alma ¿En qué momento retengo la, la salvación de mi alma? Cuando Jesús me diga aquí está tu corona de la vida Fuiste perseverante hasta el fin Como dice Apocalipsis Perse El que perseverare hasta el fin Ese será salvo Entonces esto es lo que cobra importancia Veamos otro pasaje si me hacen favor Ok, versículos, eh, en la versión, quiero leerles los versículos 6 y 7 de este pasaje En una versión llamada Nueva Traducción Viviente Enfoquémonos en el versículo 6 y 7, pero yo se lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente Primera de Pedro 1, 6 y 7, dice el 6 Así que alégrense de verdad, vea lo que Dios está demandando de nosotros en el, en el tiempo de fuego de pruebas en las que vamos a estar sometidos todos. Dice, alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Esto es importante mis amados. Para nosotros no va a parecer un tiempo breve. Mire, cuando hay un dolor de muelas, ¿cuánto es un tiempo breve para soportar un dolor de muelas? ¿Unos tres días? ¿Ocho días? ¿Un mes? ¿Una quincena? Cuando uno experimenta un dolor de muelas, un segundo se le hace eterno. ¿O no es cierto? Y así por cada problema uno quiere, no quiere atravesar ese tiempo dice debemos tener la visión es, lo podemos traducir así debemos tener la visión de parte del Espíritu Santo que está en nosotros de entender este tiempo cualquiera que sea el tiempo que nos esté tocando vivir ante un determinado problema es un tiempo corto es un tiempo corto es un tiempo corto ya casi, ya casi Es como cuando uno quiere que amanezca rápido Y hoy Cada vez que quiero que amanezca más rápido Parece que la noche tiene 80, 80 años Para que amanezca ¿No le ha pasado? Así son los tiempos de fuego, de pruebas Quisiera que ya se acabara Pero ¿Cómo se va a enfrentar? Entendiendo este principio Alegrándonos de verdad Dice Nos espera una alegría inmensa esto es el punto central. Yo sé que después de que esté pasando todo este padecimiento, el final no va a ser padecimiento. El final se llama gozo, alegría eterna. Eso es lo que la Biblia dice. Y eso me va a ayudar a enfrentar mis tiempos de fuego, de prueba. ¿Comparado con qué? Dice, yo tengo que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. El mismo apóstol en otra parte Dice que un día delante de Dios Es como mil años O sea por eso Dios no lleva prisa Señor ya llevo 15 años con este problema Dios dice perdón Han pasado como tres segundos Es más en el reloj de Dios ni siquiera marca Por eso uno dice Dios no inventes porque Dios tiene un cronómetro distinto ¿Le caemos mal a Dios? No ¿Qué está de por medio? Nuestra fe ¿Por qué Dios quiere que estemos pasando esto? Porque la manera, la resistencia El tiempo que yo estoy soportando Le está dando gloria a Dios Honra, a Dios está alabando el nombre de Dios Decir wow Qué increíble que esta persona Entendió el propósito del fuego de la prueba Además está perfeccionando mi fe para poder entrar a la salvación eterna, amén. El 7 dice de esta manera, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Mire está de moda desde hace muchos años que China es un país conocido como qué, usted conoce a China, qué se dice de China, ¿Qué son qué, los principales de la falsificación, de la clonación. Hay rebozos mexicanos, chinos. ¿O no es cierto? Hay tazas de cerámica, chinas. Los chinos se fusilan todo, falsifican todo. ¿Sí o no es cierto? Hay fe falsa. Hay fe falsa. Y Dios no puede meternos al cielo si mi fe... No es auténtica. ¿Y cómo es que Dios va a decirnos a nosotros? Porque Él lo sabe, solo que nosotros no lo sabemos o no lo queremos aceptar. Los cristianos a veces creemos que tenemos fe auténtica y lo podemos decir y proclamar. Y con la boca se puede decir, claro que yo creo en Jesús, claro que tengo fe, claro que con la boca me puedo comer cinco tacos. ¿O no es cierto? Pero la prueba verdadera La cual no va a tener chance de repetirse que Cuando estemos ante el trono De juicio delante de Jesús Y entrar al cielo O irnos al infierno Ese es el punto central de la fuego, del fuego De prueba Que me da chance Dios de que en medio Del fuego de mi prueba Yo pueda saber si realmente Mi fe es auténtica o no el pueblo de Israel fue probado 40 años. La Biblia dice que la razón por la que Dios permitió 40 años de dar vueltas en el desierto, el pueblo de Israel, fue por una sola razón. Ellos podían haber cruzado de Egipto a la tierra prometida en tres meses, tres meses. Se aventaron 40 años. ¿Y sabe qué dice la Biblia al respecto? Que fue para que ellos pudieran entender y ver lo que había en su corazón si estaban siguiendo a Dios con una fe auténtica o por lo que Él les estaba dando 40 años el fuego de prueba que Dios nos somete todos los días para que mi fe sea perfeccionada Es para que yo de verdad el día que me muera entre al cielo Porque estando allá en el trono Jesús no me va a poder ayudar no me va a poder echar la mano, ahí no va a ser misericordioso Dios porque ya se acabó el tiempo. ¿Lo alcanza a ver? ¿Alcanzo a transmitirle la importancia? Vamos al siguiente entonces, ¿dónde me quedé? Ah, está, está en la nueva traducción viviente. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Para qué necesito una fe auténtica? Es el boleto para entrar al cielo, ¿sí o no? Es el boleto para recibir la corona. ¿Se puede usted imaginar una credencial no auténtica, falsa? Que yo quiera entrar a una torre donde autentifican la, 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 las credenciales y que yo presente mi charola, ¿verdad? Ey, soy, soy fulano de tal. Y que el detector de la, del edificio me diga, oh, oh, esa te la pirateaste. Seguro fuiste con los chinos. ¿Eh? Seguro fuiste y te la compraste. Oye, Dios. Pero yo iba a la iglesia, yo hablaba de tu palabra, yo resucitaba muertos, oraba por los enfermos y sanaban, yo predicaba, yo cantaba. ¿Qué dice el Señor? No te conozco, obrador de maldad, apártate de mí. ¿Por qué? Porque, porque rehuí al tiempo de fuego de prueba, nunca entendí por qué, pero esta noche... Dios está haciendo lo suficientemente claro Como para que ninguno de los que estamos hoy Le digamos un día a Dios Es que a mí no me, no me explicaron nunca Esto es intenso, lo sé Pero necesario Porque el propósito de congregarnos Es prepararnos para irnos un día con Jesucristo Pero tenemos que pasar la prueba aquí en la tierra Amén Ok eh, Termino el versículo, dice Estás esta siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, qué propósito tan claro. Les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo. Saber. Reaccionar ante nuestros sufrimientos Nos prepara para el día en que seamos llamados A rendir cuentas al Señor Amén Ok, personas que fueron probadas por su fe O en su fe, usted los va a reconocer Son amigos suyos porque los lee en la Biblia Amén Está el Señor Abraham ¿Cuántos han escuchado acerca del Señor Abraham? Ese hombre fue probado todo el tiempo todo el tiempo, está el señor Job, ese que se ensarnó, que se le puso la carne bien horrible, que perdió sus, eh, sus hijos, su ganado, sus riquezas, menos la esposa, ¿Eh? así es que no nos, yo, ah, todo incluyendo la esposa, no la esposa no, no la, no la perdió, Daniel y sus tres amigos, fue, son gente registrada en la Biblia, que su fe fue probada a, 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 a calidad de fuego y para los tres amigos fue literal, ¿está de acuerdo? ¿Quién más fue probado? Esther y todos los judíos, cuando fue decretado un edicto de que ejecutaran a todo el cristiano, todo aquel que creyera en Jehová de los ejércitos, exterminen, los maten, los acaben, los, no los queremos en la tierra, fue el periodo donde Esther se convirtió en reina, y todo el pueblo de Israel fue probada su fe Todo un país completo Le suena familiar a la iglesia La iglesia en el mundo Tiene que ser probada su fe ¿Quién más? El joven Saúl Cuando se convirtió en rey Fue probado cuando el profeta Samuel Le dijo ahorita vengo Voy a Burger King Por unas hamburguesas ¿ah? Unas papas Pero había gente y su carro del joven Samuel se atrasó en regresar de nuevo. ¿Y qué hizo el señor Saúl? Se le hizo fácil y llevó a cabo el sacrificio que no le correspondía. ¿Qué le reclamó Dios? ¿Por qué mataste a la oveja? ¿Por qué mataste al toro? No, Dios le reclamó, probó su fe de obediencia, de soportar el fuego de prueba. ¿Cuál fue el fuego de prueba para Saúl? Dice la Biblia que Saúl se excusó de esta manera. Él dijo... Samuel tú dijiste que regresabas en tantos días y no veniste Yo vi que se me desertaba el pueblo, que los enemigos empezaban a crecer Eran más y más y más y yo tenía menos, menos y menos Entonces yo dije no, ya no puede ser esto Y entonces yo sacrifiqué para que el pueblo cobrara fe y pudiera vencer Y Dios le dijo Hiciste mal Desobedeciste No soportaste el fuego de prueba Soportar el fuego de prueba Tiene que ver con obedecer aunque me, aunque me cueste la vida ¿O no es cierto? Saúl fue un hombre Reprobado en el fuego de prueba Pero tenemos a un David David fue probado En mucho fuego de prueba Mucho Pero obtuvo la victoria ¿Quién más fue probado? Los apóstoles, los doce hombres que Dios escogió, que Jesús escogió Fueron probados en su fe y fue muy intensa la prueba Usted sabe la historia cuando se llevaron a Jesús en el Getsemaní Tres veces Pedro negó a Jesús o no es cierto El fuego de prueba fue tan intenso en Pedro que, que perdió esa batalla Y por poco pierde el reino pero se arrepintió Hablaremos de eso también. ¿Quién más? Uno de los hombres que me encanta mucho. Ver cómo reacciona ante la prueba. Ante el fuego de prueba. Pablo el apóstol. Pablo el apóstol. Fue probado a fuego. Y así con intensidad. Dios pareciera que, 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 que se ensañó con él. Vimos la reunión pasada. Que Pablo inclusive expresó y dijo. En mí. Se está cumpliendo lo que faltó de ser cumplido en cuanto a padecimientos en Jesús para que la iglesia pudiera tener completada esta parte del sufrimiento. Imagínese el tamaño de la prueba. Pero por último, para la lista que tengo, ¿sabe quién ha sido probada a manera de fuego de prueba? La iglesia primitiva. Usted conoce que todo iba viento en popa. Los cristianos empezaban a convertir y a convertir Vendieron sus casas y todo tenían en común Y partían la, la comida dice la Biblia y, y, este, y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón Y los, los, el, el fruto del Espíritu era increíble Pedro eh, oraba por los enfermos Y aún la sombra de, de Pedro pasaba y sanaba a los que estaban en, O sea era un mover súper glorioso La iglesia primitiva ¿Y qué vino después? 300 años después Vino una persecución 70 años primero Vino una persecución gigantesca Y todos corrieron como cochinillas Aquí se rompió una taza Y cada quien a su casa ¿O no es cierto? El fuego de la prueba Puede robar la fe Pero de todos ellos Se mantuvieron firmes Y gracias a eso Usted y yo Tenemos la salvación en Cristo Jesús. Gracias a aquellos conejillos de Indias que salieron corriendo, pero se mantuvieron firmes en su fuego de prueba, es que ha llegado la salvación a los gentiles. Amén. Ok, mis hermanos. Para terminar, quiero compartir cinco razones por las que nuestra fe es probada con fuego. ¿Para qué quiero compartir esas cinco razones? Para que cada uno cuidemos esos cinco aspectos Son de los más importantes Están asociados El que yo soporte el fuego de prueba En estos momentos de los cinco razones que les voy a compartir Es sumamente importante Vamos a la primera, Acompáñeme. A primera de Timoteo 1.18 Primera de Timoteo 1.18 Cinco razones prácticas y rápidas para que usted sepa por qué es que somos probados a un nivel de fuego en nuestra fe todo el tiempo. Hay de por medio cosas importantes y por eso Dios necesita que entendamos por qué es que debemos ser probados en estas por lo menos cinco áreas para cuidarlas y estemos bien firmes y no fallemos, primera de Timoteo 1.18 He nombrado esta primera razón de la siguiente manera Si perdemos la fe, naufragamos Naufragar significa nos perdemos Si no soportamos la fe, el fuego de la prueba en la fe Vamos a naufragar nos vamos a perder, vea cómo dice Primera de Timoteo 1.18 Este mandamiento Hijo Timoteo A usted le puede poner su nombre Dígalo conmigo y le pone su nombre, está bien Diga conmigo, este mandamiento Hijo Oscar Póngale su nombre Este mandamiento Hijo No escuche su nombre De acuerdo, tiene que decir su nombre porque esto es importante Fíjese cómo dice Te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Sigamos leyendo. 19. Ok. Dice el 19, manteniendo la fe, diga conmigo, manteniendo la fe. Y dice, y buena conciencia Y dice cómo termina el versículo 19 Desechando la cual Naufragaron en cuanto a la fe Algunos Es decir Vino el fuego de la prueba A las personas No soportaron Desecharon su fe Y se perdieron Y vea el versículo que sigue Estaba más intenso El siguiente es el intenso de los cuales son Imeneo, Ahí si sí no le voy a poner su nombre, ¿de acuerdo? Nada más al principio, aquí no De los cuales son Imeneo y Alejandro A quienes entregué a Satanás Para que aprendan a no blasfemar Mi amado hermano Si yo vengo a un tiempo de fuego de prueba que tiene su función de presionarme a que yo renuncie a mi fe y yo renuncio, me voy a perder, voy a naufragar, me voy a extraviar en la vida. Y ahí están los ejemplos. Esa es la razón número uno por la cual Dios nos enseña a identificar el tiempo de fuego de prueba en mi vida y a reaccionar de la manera correcta. Porque el dardo es directo. El fuego de prueba trae como objetivo que yo abandone mi fe. Y al abandonar mi fe me voy a perder. Voy a naufragar. Y puedo perder inclusive no solo aquí en la tierra, sino en el destino eterno. ¿Ok? Mateo 14, 28. Mateo 14, 28. Mateo 14, 28 dice lo siguiente Hablando del mismo tema Entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú Manda que yo vaya a ti sobre las aguas Usted recordará la historia de Pedro y Jesús Y los apóstoles ahí la, cuando Pedro camina sobre las aguas El 29 dice y él dijo ven Y descendiendo Pedro de la barca ¿Qué dice? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús ¡Ah, Qué hermoso es cuando todo comienza A sentir, wow, y me siento libre Dios, oh me siento a Dios Increíble en mi vida, de maravilla Andar, cuando uno comienza A andar en las aguas, ¿verdad? encima de los problemas La fe está fuerte La fe está firme, uno Hasta alaba a Dios Le salen a uno voces Increíbles de alabanza, pero vea ¿qué dice Pero al ver El fuerte viento llega conmigo fuerte viento ¿Sabe qué es fuerte viento? Fuego de prueba Dificultades intensas Enfermedades Increíbles Al ver el fuerte viento Tuvo miedo Tuvo miedo ¿Saben qué se traduce? El miedo en falta de fe El miedo No es otra cosa más que la falta De confianza en que Jesús Está con nosotros Dice, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame Al momento Jesús extendiendo la mano hació de él y le dijo hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Mis amados el fuego de prueba que vamos a atravesar individualmente Cada quien es como esta historia donde estaban todos los apóstoles en una misma barca Pedro estaba caminando sobre el mar y se enfrentó a su fuego de prueba, dudó, tuvo miedo, no lo enfrentó correcto y Jesús le reclamó la falta de fe, ¿por qué? porque el, la razón número uno por la cual Dios necesita meternos a fuego, a fuego de prueba en nuestra fe es porque si la perdemos nos desviamos, naufragamos, no entramos al cielo al momento Jesús extendiendo la mano se hacía, okay, El 32 Y cuando ellos subieron en la barca Se calmó el viento Se acuerda que leímos hace rato Que es pasajero El fuego de la prueba No es para siempre Nos espera siempre Una gran alegría Nos espera siempre Algo mejor Así es que no desesperemos Tengamos fe Que si hoy estamos mal Mañana Dios nos está esperando para que estemos bien. Amén. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y terminada la travesía vinieron a tierra en Genezaret. ¿Qué significa? Mis amados hermanos, Dios nos va a sacar adelante a todos, absolutamente a todos. Tengamos fe, el fuego de prueba, la intensidad de la dificultad, del dolor, de la adversidad, va a terminar, va a terminar, créame va a pasar y Dios nos llevará a puerto seguro, está bien, número dos, la razón número dos por la que nuestra fe es probada con fuego, Mateo 21, 21, esta le va a encantar La razón número dos por la que somos probados Como el fuego, con fuego como el oro Es por esta Mateo 21, 21 Respondió Jesús, les dijo De cierto os digo Diga conmigo, si tuvieres fe Y no dudares Dice, termino de leer el versículo No solo haréis esto de la higuera Sino que si a este monte dijeres Quítate y échate en el mar Será hecho Y el 22 Que nos fascina este versículo Y todo lo que pidas en oración Creyendo ¿Qué cosa? Lo recibirás Le puse como concepto a este segundo aspecto Lo siguiente La fe es usada para mover montañas Es decir Para resolver grandes problemas La razón por la que estoy siendo entrenado para que mi fe sea probada como con fuego es porque estoy destinado a ordenar a la montaña que se quite y arrojarla al mar habla de resolución de grandes problemas eso somos la iglesia gente escogida para resolver grandes problemas con qué se resuelven con la fe ¿Por qué quiere ser quitada la fe por medio de la fuego, del fuego de prueba? Porque si la fe me es robada cuando estoy siendo probado, la montaña no se va a mover, el problema no se va a resolver. Solo aquellos que permanecen firmes mediante el tiempo de fuego de prueba son los que podrán decir a la montaña, quítate y arrojarla, podrán resolver sus problemas grandes. ¿Se da cuenta? El riesgo que corremos cuando no nos paramos firmes Pero qué bendición si lo hacemos Qué bendición si lo hacemos Le doy un secreto Muchos queremos que la, que, que la montaña se mueva Cuando estoy siendo probado Decía un compañero No puedes chiflar y comer pinole al mismo tiempo ¿verdad? Debemos tener cierta paciencia Primero me soporto y espero ay, Estoy siendo probado, aguanto, aguanto y cuando ya pasé la prueba, ahora sí estoy listo para decirle este montañón, patadón. Shh. ¿Qué pasa con nosotros? Que queremos cortar la montaña mientras estamos siendo probados. Por eso no vemos el resultado. La montaña se mueve una vez que después de que soy probado y me mantengo firme en la fe. Entonces recibo la autoridad espiritual de Dios para ordenar a la montaña y deshacer el problema, amén, no se olvide de ese, de ese, de ese secreto Ok, tercero Mateo 23, 23 La tercera razón por la que Dios necesita que nosotros sepamos Que somos probados en nuestra fe todo el tiempo Como el, con, como el oro es probado con fuego es por esta Mateo 23, 23 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y vea conmigo cómo dice la siguiente parte. Y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? ¿Diezmar? No. ¿Qué es lo más importante? La justicia. ¿Qué más? La misericordia y qué más? Y la fe, mis amados. Esto le puse como título para que usted se lo lleve en su corazón, la tercera razón, porque la fe es uno de los tres aspectos más importantes de obedecer la ley. La fe es uno de los tres aspectos más importantes de obedecer la ley. ¿Y por qué la, el fuego de prueba? el tiempo de fuego que estoy pasando de, en mis pruebas, ¿por qué quiere robarme la fe? Porque es uno de los tres aspectos más importantes de la ley, es decir, si lo tradujéramos de otra forma, diríamos, ¿cuál es la razón más importante de ser cristiano? Guardar la fe, guardar la fe, ¿ah, no es ir a la iglesia? No, ¿ah, no es barrer el templo? No, ¿ah, no es este, ayudar? No, es guardar la fe, y esto se traduce en palabras del apóstol Santiago, no, de, de, del escritor de Hebreos, Hebreos 11.6, ¿por qué se convierte importante en la tercera razón de guardar la ley? Vea qué dice Hebreos 11.6, Hebreos 11.6 dice, ahí en la pantalla, a ver si lo localizamos para que lo veamos todos, Hebreos 11.6, diga conmigo, pero sin fe, es imposible agradar a Dios Es decir si yo soy un cristiano que me presento a diario con Dios Pero la fuego, el fuego de prueba me robó la fe Cuando yo me presento ante Dios sin fe no le agrado No le agrado esto es importante Fuimos hechos por medio del sacrificio de Jesús Para entrar al camino hasta el Padre ¿Sí o no es cierto? La Biblia dice que Jesús con su sacrificio Partió el velo de arriba para abajo El que separaba el lugar santo del lugar santísimo Y nos concedió entrar derechito al Padre ¿O no es cierto? Y eso se trunca cuando yo no tengo fe ¿Y cuando se pierde mi fe? Cuando no sé aguantar en el momento de estar siendo probado como el oro con fuego ¿Usted quiere ser agradable a Dios 24-7? Yo quiero serlo Debo asegurarme de lo más importante que la ley me marca Debo agradar a Dios con mi fe Por eso voy a aguantarme Porque sé que si pierdo este momento de prueba Le voy a desagradar a Dios Porque sin fe es imposible agradar a Dios El versículo termina es así Porque es necesario Que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador De los que lo buscan Así es que mis amados Esa es la tercera, la cuarta razón La tercera razón, cuarta Marcos 10, 46 Marcos 10, 46 Es la historia De un hombre Que nació ciego Marcos 10.46, ¿está conmigo? Marcos 10.46 nos habla de la cuarta razón que yo debo tener muy presente en mi vida de por qué debo soportar el tiempo de fuego de prueba así como el oro es probado con fuego por qué yo debo soportar ese tiempo en mi vida y no perder mi fe, vea la, la, la razón entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él... O sea Jesús y sus discípulos Y una gran multitud Bartimeo el ciego Hijo de Timeo estaba sentado Junto al camino mendigando 47 Y oyendo que era Jesús Nazareno Comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Y muchos le reprendían Para que callase Pero él clamaba mucho más Hijo de David Ten misericordia de mí 49 entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole ten confianza levántate te llama entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús y vea el 51 y el 52 respondiendo Jesús le dijo qué quieres que te haga y el ciego le dijo maestro que recobre la vista y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y vean qué se traduce esta parte de la salvación de la boca de Jesús sobre Bartimeo un hombre ciego Dice y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino oh. a esto le puse la razón número cuatro es Dios usa la fe para sanarnos y para hacer milagros que necesitamos si yo no soporto el tiempo de fuego de prueba un día voy a estar enfermo un día voy a necesitar un milagro de cualquier naturaleza y sabe qué va a pasar no va a suceder ¿por qué? porque el tiempo de fuego de prueba en mi vida no lo soporté porque el, cuando yo soporto eso fortalece mi fe y esa es la que ve Jesús cuando viene el momento de visitarme a preguntarme ¿Qué quieres que te haga Oscar? ¿Qué quieres que te haga Juan? ¿Qué quieres que te haga? Y uno puede decirle Señor que recobre la vista, es cuando suceden los milagros Quinto y último Lucas 12, 22 aunque suena como una eh, circunstancia general, en realidad abarca todo esto. Lucas 12.22, quiero leerlo y ahorita le digo cuál es la quinta razón por la que Dios necesita que soportemos el fuego de la prueba que nos toque vivir. Dice el versículo 22, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero Y diga conmigo y Dios los alimenta y termino yo esta parte que dice la pregunta Jesús les dice ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá afanarse? ¿Quién de vosotros podrá con afanarse Añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos ¿Por qué os afanáis por los demás? Considerad los lirios cómo crecen No trabajan, no hilan Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos Y vea el versículo número 28 Que nos conecta con la quinta razón Y así viste Dios la hierba de hoy Que hoy está en el campo y mañana es echada al horno Cuanto más a vosotros hombres de poca fe Y el versículo 29 dice Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas las cosas, porque todas estas cosas, buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre, sabe que tenéis necesidad, de todas estas cosas, 31, Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas, os serán añadidas, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre, le ha placido darles el reino <risa> la quinta razón por la que Dios necesita que nosotros soportemos y aprendamos a enfrentar el tiempo de fuego de prueba como el oro es probado con fuego es porque todas nuestras necesidades son suplidas por la fe buscando el reino de Dios Gracias por haber escuchado este mensaje. Comparte con alguien a quien quieras bendecir con esta palabra.